0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed.
1: Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pomp waarheden betegen. En wij zijn bom, bom, bom. nog nooit voor
2: corruptie gezwegen. dit is een nerdland. Tenmaat Maat overzicht.
1: Met uw gastheer Rieven Daar zijn we. De... Wij hadden de jingle niet gehoord. <lacht> Voor de eerste keer, zodat ons begin eigenlijk net zo rommelig is als normaal als wij. In... Kijk, oh nu hoor ik beter. Net zo rommelig als normaal als wij in de zolder zitten, hè. Goed, waar zijn, waar zijn we? In godsnaam, waar zijn we? We zijn in uh, Zaal Miri in Gent op de boekvoorstelling van Hedy Zeg ik voor de mensen die thuis luisteren. Uh, ik zal even zeggen wie er allemaal zit. Marianne Verhels. Hallo. Peter Berks. Hallo. Bart van Peer. Het ja, allemaal. Hedy Helzmoortel zelf. Zo waar. Jeroen Bans. Hallo. Natta Hallo. Stefanie Degene. Hoi. Kurt Beheit. Jo. Voila. En uh, we zitten hier op 2 februari 2020. Het is de boekvoorstelling van Hattie haar boek over CRISPR. De geknipte genen, Heddy.
2: Ja, het is dus album.
1: En ik had daarnet met zeer veel mensen hier aanwezig een soort gigantische aha-erlevenis toen dat jij uitgelegd hebt waarom wij vandaag
2: boekvoorstelling hebben. Ja.
1: Van een CRISPR-boek.
2: Als het een palindroomdag is en de P in CRISPR staat voor palindroom. Eigenlijk is het de enige dag die jij kon lieven in uw drukke agenda, maar ik... ja. is trouwens echt waar. Maar ik heb dat daar tussen gesmeten, omdat dat gewoon goed
1: Oké, okay, dat gaan we eruit knippen, hè, want ik wil wel de mythe bewaren dat jij gewoon tien jaar geleden al dacht.
2: Ja. Hmm. Over enkele jaren wordt
3: er een techniek uitgevonden. Dus het is echt waar, de meeste palindromen zijn bedrog. Yeah. Oh. Ja. Ja. En... Okay, yeah.
0: en...
1: yes. De Ja. Jans
0: 2020.
4: Bart, ik kan er alleen maar van zeggen, uh, dat is te vroeg. <lacht> <lacht> Zo'n mop die test je eerst op mij. Uh, was er een medische noodzaak voor die mok? En pas op, ik twijfel er niet aan dat we dat in de
1: toekomst gaan doen, maar goed. <lacht> Dus, voor de mensen die thuis luisteren... Jeroen heeft cue cards gemaakt ja. met zinnen die sowieso moeten voorkomen bij een CRISPR... Uh, verhaal ja. Heb je ook een Klinkt al China uh, cue cards? Die zal ik uitbeelden op een niet-racistische manier. <laughs> Yo, pas op, dat wordt moeilijk. Goed, dus, wat gaan we doen? Uh, elk van ons heeft een onderwerpje mee dat te maken heeft met CRISPR. Soms iets ruimer met genetica. En uh, ja, Hetti, dan gaan ze dat dan nu uitleggen, voorleggen. Dan ontstaat er een soort boeiende dialoog. We gaan op zoek. Dit is,
4: dit is eigenlijk een soort interventie... om mij allemaal tegen Heti te
1: zeggen Heti.
3: We dan niet. Hè.
4: We weten dat een revolutionaire techniek is. Ja, om snel en
3: goedkoop. Dat hebben we onthouden, man. Ja.
5: Het
3: is de eerste podcast dat niemand van ons gaat snappen wat hem zelf uitlegt. We
5: hebben echt allemaal Keert moeten studeren deze week. Mooi gezocht naar een link ook. Ja.
1: Nu weten ze hoe het voelt. Professor Verhels.
6: Ja,
5: ja, ja. Mijn examens zijn net gedaan deze week.
1: Ja, Maar ja, als jij zegt mijn examens zijn gedaan, bedoel de examens ja. afnemen. Ja, ja oké, okay, voilà. Dat is de luxe positie van de professor natuurlijk. Goed, maar uh, we gaan er gewoon aan beginnen. En ik ga eigenlijk gewoon beginnen met zelf een onderwerpje op te werpen. Want Heddy, ja, ik heb zelf mij al een beetje ingelezen in CRISPR. Uh, jij hebt er heel veel uitleg over gegeven op de podcast. Ik vat de theoretische kant wel. Dus van goed, je hebt, dat eiwitje, ja, maar ja, je, je hebt dat eiwitje, dat gaat op zoek naar een stuk DNA en dat knipt dat weg. Maar vanaf dat wij praten over eiwitten, moleculen, dan komt er altijd toch het besef... Je kunt dat niet zien, je kunt dat niet vastpakken. Mensen werken daar dagelijks mee in een laboratorium, maar die werken niet met iets dat ze kunnen vastpakken en ergens opzetten. Dat is het samengieten van dingen. Dus vraag het mij nu af, valt dat nu te uitleggen, stap voor stap, je hebt een laborant, uh -huh. Die met dat eiwit een stuk DNA wil aanpassen. Wat doet die juist? Uh -huh. Wat houdt die vast?
2: Uh, zeer weinig, zoals dat we hier kunnen zien. Dit is uh, de Do-It-Yourself CRISPR-kit. Die je van Josiah Zener, de Biohacker, online kunt kopen voor 150 euro.
1: Ja, een, een tiental objectjes ja, eigenlijk.
2: Een, een pipet zit daarbij. Um, wat je eigenlijk doet, is een aantal dingen samenkoppelen. Veel meer is het niet. En de moleculaire biologie doet voor de rest zijn werk. Dus wat je eigenlijk doet, hier uh, kun je bacteriën aanpassen om die resistent te maken aan een bepaald antibioticum. Ja, dus je, handig. Je, met handig. Met CRISPR-gript je eigenlijk of je past een gen aan waardoor dat die niet meer sterven van dat uh, antibioticum, maar dus overleven. En dat doe je eigenlijk gewoon door in die bacteriën, daar hebben we nog een slide over mee, de code voor je CRISPR-eiwit op een plasmide te coderen. De Wat? plasmide is een circulair stukje DNA.
1: Dus een stukje DNA-code ja. op een cirkeltje. Ja. Maar dat moet je bestellen ergens.
4: Ja,
2: dat bestel je gewoon online. Bij AdGene of bij... Uh, uh, Coolblue. Uh, cool.
1: <coughs> die leveren Dat is gemakkelijk. Zalando. Levert, ja. Maar dat, dat, is, ja. dat is dan toch een beetje de, de essentie van de techniek Dat er bestaan bedrijven die dat voor ons kunnen bouwen. Ja. Je kunt uw DNA-code intikken of ja. copy-pasten. Bestellen. En die hebben een apparaat... Het is mij ooit uitgelegd hoe het mm -hmm. werkt. Ze beginnen met één letter en al, ja, ze, hebben een soort, um, ze hebben een soort raster waar allemaal puntjes op zitten waar letters aan kunnen hechten. En dan overspoelen ze dat met de letter A ja. met een slotje op, ja. zodat er geen vijf letters A op elkaar staan. Dan spoelen ze die slotjes eraf en dan overspoelen ze het met de letter T. Ja. Is en dan dat... weer het slotje eraf enzovoort. Is dat gelijk een vierkleurendruk dan?
2: <laughs> ja.
4: Maakt ook het geluid van een is <laughs> gewoon ja. Vreselijk tand om DNA te maken.
2: Wat dus Je geeft dat gewoon in in uw computer en de volgende dag ligt dat in uw brievenbus of de brievenbus van het labo. Ja. Dus wat je op die, op dat zijn die cirkels dat je daar ziet. Je Codeert daar eigenlijk de code voor het cas9 eiwit voor die schaar gecodeerd het stukje voor het gids -RNA. Dat is dat klein stukje dat aan die schaar hangt en op zoek gaat naar waar het moet gaan knippen.
1: Uw gids is het codeke dat moet ja. gaan zoeken ja, om weg te knippen. GPS, ja. Okay, ja, ja.
2: Inderdaad. En dan brengt je allemaal in een bacterie. Hoe breng je dat daarin? Je kunt die celwand van die bacterie verzwakken door bijvoorbeeld warmte, een warmteschok of met elektroporatie, dat is dan met een elektrische schok. Die wand gaat open, die plasmiden komen daarin en dan doen die hun werk. Dan wordt dat Cas9-eiwit geproduceerd, wordt dat gids de die gaan aan elkaar gaan hangen, die gaan op zoek naar DNA. Dat is wat het in praktijk is.
1: Even concreet, ja. uw Cas9-eiwit ja. dat de knip uitvoert, ja. Dat zit niet in uw pipet. Dat wordt pas gemaakt
2: ja. in de bacteriën. Ja. In dit geval wel. Er zijn ook andere methoden waarbij dat het echt al gemaakt is. Dat het al geproduceerd is en geoogst is uit ja. bacteriën onder andere. En dan het, het, het kant-en-klaar in uw pipet steken. Dat kan ook. Er zijn een aantal verschillende methoden, maar eigenlijk gaat het om twee of drie handelingen en een beetje wachten.
1: Oké, okay, dus ik ga me ik ga even inbeelden. Ik zit in een uh, laboratorium, ja. zelfs een thuislabo, ja, ja, ja. als ik het goed begrijp. Ja. Gewoon een Wetlab thuis, kun je al mee aan de slag. Hè. Ik heb um, E. coli, of ik heb gistbacteriën. Ja, pakt E. coli. Hè. Ja, En ik wil die bacteriën een extra eiwitje geven dat die groen fluorescent worden. Ja. Ik ken of ik zoek online de code op van. Uh, welk stuk DNA wil ik wegknippen? Mm -hmm. ah, nee, en uh, fluorescent maken is in de plaats zetten, ja. dat is lastiger. Hè? Ja. Ja. ja, dus je wilt een stuk DNA weg, je kent de code van, u, van het DNA van uw E. coli bacterie. Wat bestel ik online?
2: Een plasmide, dus een cirkelvormig DNA waar dat de code voor je Cas9 eiwit in zit.
1: Dat stuk maakt enkel Cas9 eiwitjes. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. En een plasmide waar dat de code voor je gids RNA in zit.
1: En dat is dan concreet? Het stuk DNA dat ik wil wegknippen en nog een extra stukje om het vast te laten hechten aan uw kas 9, Ja. 9 ja. okay. Als ik dat allemaal samengiet, ja. wordt dat geproduceerd in die bacterie en dus uw. Uw code waar uw Cas9-eiwit naar op zoek moet en uw Cas9-eiwit zelf, die gaan vanzelf samen
2: ja. klikken. Ja, dat is een beetje trial and error, hè? dat is wat dat moleculaire biologie is. Dat is wat ook chemie is. Hè? Dingen botsen, moleculen botsen, vinden
5: ze elkaar. Goed schudden. Ja.
1: Schudden voor gebruik. Ja.
5: Schudden en een chance hebben. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Maar dus gewoon met een bacteriecultuur en twee pipetjes ja. zijn ze vertrokken. Ja. En vanaf dan eens testen, is het gelukt of ja. niet?
2: We gingen het eigenlijk bijna live on stage doen, hier, maar omdat het overnacht moet incuberen hebben we het dan toch niet gedaan. Maar we gaan even voor de
1: volgende. Heeft iedereen tijd tot morgen? Ja.
2: <laughs>
1: overnacht incuberen. Ja. Natuurlijk, wat je ook had kunnen doen was, je giet dat samen, zeg je, ik heb natuurlijk al iets voorbereid gisteren. Dat gaan we even ja. erbij nemen en dus kunnen we hier
2: ja.
1: dat dat ook gekund. Bol. Oké, okay, het is voor mij nu iets duidelijker. Ik iets, hoop
2: niet helemaal.
1: Jawel, absoluut. Maar ik, ik hoop wel nog een keer in een labo te staan ja. naast iemand die wel, bezig is.
2: ik moet iets bekennen. Ik heb zelf nog nooit gekrisperd. Oh. Wat? De
1: maskers vallen, Jeez. dames en
2: heren. Dus ik dacht, fuck, wat kiest hij nu als eerste onderwerp? Ik weet dat gewoon.
1: Jij vindt dat, erg lief heeft nog uit een boek gelezen. Hè? Rustig, hier, Baard. Ik heb evenveel doctoraten als gij. In de categorie onder de gordel met lieve Scheire. We gaan over naar ons eerste onderwerp. Zeg, maar, maar is dat niet... Zou het niet cool
0: zijn
2: om
1: dan een keer gewoon live te doen en dat
0: te, te filmen? Ah, Natuurlijk. Ja, ja, ja. Heb je haar eerste DNA gekrisperd? Ja, ja, ja. Facebook
2: live. Dat kost 150 euro, dus ja. Het is, oh, zeg, het is hier uitverkocht, dus ja. Voilà. met je boek.
1: <laughs> op Sound of Science zouden we live oh, kunnen yeah. crisperen. Oh
5: ja. Yeah. En dan, dan een heb je dan, We ja, beginnen vrijdag. Ah ja, want het is ja. Het ja, 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 ja,
2: We beginnen
0: ja. vrijdag en zaterdag de
1: resultaten. Oh, en ja. de mensen moeten dan wel een duo ticket kopen.
2: <laughs> en op de camping blijven, want er is voilà. een camping. Dit jaar.
5: En je livestreamt heel de nacht hoe dat er eigenlijk gebeurt. Niet veel,
1: maar toch. ik kan komen kijken. S Moet jij ook naar het toilet? Nee, ik ga naar de krisper gaan zien.
3: Is iemand die ideeën aan het noteren?
2: Toon, mijn ja, medeorganisator ja. zit daar.
1: Goed, we gaan over naar het volgende onderwerp en dat uh, komt van Stefanie. We gaan direct naar de medische toepassingen. Want ja, het herschrijven van DNA theoretisch is fantastisch, maar wat er dan praktisch mee mogelijk is, dat is bijna eindeloos. En Stefanie, gaan we het hebben over diabetes en ik neem aan dan insulineproductie.
7: Ja, dat heeft, diabetes heeft meestal met insuline te maken. Ah wel ja. <laughs> um... Er zijn gigantisch veel mensen met uh, diabetes. Uh, volgens de cijfers die ik heb gecheckt, ongeveer 1 op 10, 1 op 11 wereldwijd. De meerderheid daarvan zijn mensen met diabetes type 2, die dus niet per se insulineafhankelijk zijn, maar dat geeft heel veel miserie. Het is dus, allez, gewoon iets wat heel vaak voorkomt. En het is een beetje een stokpaardje van mij, omdat ik daar een heel interessante ziekte vind, omdat die zo simpel is. Eigenlijk wat gaat er mis in diabetes, zowel type 1 als type 2, dat is één soort cel. En uh, zoals je hier ziet, we hebben dus uh, de pancreas, hè, onze alvleesklier, die produceren cellen, beta-cellen, en die beta-cellen die gaan zorgen voor insuline. En om de linkerkant zie je dat uh, goed gaan. Hè. Dus die insuline, dat zijn dan uh, die, die, uh, die groene uh, boontjes, zeg maar. Hè. En de glucose, dat is gewoon je suiker die je opneemt. Dus normaal gezien, wat gebeurt? er? Jij eet suiker, en die insuline die gaat die suiker eigenlijk opruimen. Uh, een soort IKEA-versie van glucose, zeg maar. Die, die, die vouwen dat gewoon even op, die zitten in een kast. Dat wordt mooi uh, bijgehouden. En als je suiker nodig hebt, bijvoorbeeld uh, je, je gaat een trein missen, je moet even een spuurtje doen, dan trekken ze die schuif open. Die, insuline die, wordt geactiveerd, uh, sorry, die glucose wordt geactiveerd door adrenaline. En je hebt energie om achter je trein te lopen.
1: Wel, Dat vroegen mij altijd al af. Insuline werkt enkel in één richting, dus ja. suikers die te veel zijn opslaan ja. door insuline, ja. maar de andere richting is niet door insuline dan. Nee,
7: dat is door uh, glucagon, als ik mij niet vergis, ik kijk even naar hij. En, en, uh, en adrenaline, zijn, het, is, het is een hormonaal gegeven. Het ja. dus zijn allemaal hormonen die dan die stoffen vrijmaken uh, normaal gezien werkt dat vrij goed en ik zeg het is vrij simpel. Uh, helaas werkt het soms niet zo goed en dat zie je dan in het uh, tweede stuk. Uh, dus die, uh, hier hebben we een, een diabeet met dus heel weinig, uh, die heel weinig insuline produceert. Als je dia diabetes uh, type 1 hebt, dan denk ik dat je bijna geen insuline produceert. Maar... Dus de meeste mensen met uh, problemen uh, op het op vlak van, van, van uh, bloedsuiker... Uh, gehalte die hebben te weinig, uh, te weinig insuline om dat glucose om te zetten in die IKEA-pakketjes, zeg maar. ja. Wat leidt tot natuurlijk uh, hyperglycemie, dus te veel suiker in je bloed, dat geeft van alle problemen. Uh, en um, ja, Er zijn al heel veel dingen rond gedaan. Hè. De, de, de meeste mensen mee, met diabetes kunnen vrij goed leven, maar ja, je blijft altijd met dat ding zitten van je moet je suiker meten en dan moet je dan insuline inspuiten. En... Um, je, moet eigenlijk vrij, uh, je moet je vrij hard houden aan een dieet. Je kunt niet zomaar ineens een taartje eten. Ja, moet je dat kun je dat wel doen, maar dat moet je dan weer aanpassen. En, allee, dat is een heel gezever. Dus.
1: Ik vind die evolutie wel heel boeiend over. Dus, allee, laat ons daar duidelijk over zijn. Suikerziekte was, ik denk, tot Wereldoorlog 2 of iets daarvoor, was dat gewoon een dodelijke ziekte. Het was simpel. Je wat suikerziekte was gedaan. Allicht. Dan hebben ze ontdekt dat we kunnen insuline uit de pancreas van
7: een varken halen. Waarschijnlijk, ja. De, ja, ja. Kunst, allee, Synthetische insuline dan... Ja, in Wel, de,
1: de eerste was biologisch, kwam ja, uit okay, varkens. Ja. Ja. En uh, er staan van die foto's online van hoeveel varkens dat je nodig hebt om één patiënt van insuline te voorzien. Yes. En dat is... Dat is een berg gewoon. Ja. ja omdat je had heel veel uit de pancreas. Gelukkig hadden de mensen een hongerke, dus werden er veel varkens geslacht. Maar hoeveel varkens dat je nodig hebt om één patiënt te voorzien, dat is ongelooflijk. Ah. En dan is het wonder van de synthetische insuline gekomen. Right. En nu zitten we aan de volgende stappen van automatische metingen, ja. automatische pompjes. Ja. Maar CRISPR kan het misschien nog vereenvoudigen.
7: Wat ik zo cool vind aan uh, wat er uh, nu wordt geprobeerd, is dat... Um, Oké, okay, dus wat gaan ze doen? Ze nemen uh, het, het, het hormoon dat eigenlijk die insuline uh, produceert. En uh, ze gaan dat in huidcellen steken. In het eerste geval in, huid, in huidcellen van muizen. Waardoor dat die huidcellen eigenlijk meer insuline de ja, slide je van Jeroen. Ja, dat dus, test
1: je eerst op muizen. Dus,
7: dus dat is effectief wat dat ze doen. test testen het eerst op muizen. En ze nemen huidcellen van die muizen. Ze, uh, ze steken daar dat hormoon in. Waardoor dat die meer insuline of lange werkendere insuline gaan vrijgeven. Die huidcellen die vormen zich tot een soort uh, een greffe. Ik weet niet of dat iedereen dat kent. Nee, waarschijnlijk niet. Dus, uh, een pleister, levende pleister? Ja, eigenlijk een ja. soort, ja. Eigenlijk een soort uh, wat ze nu ook doen met brandwondenpatiënten. En je neemt een stuk huid bijvoorbeeld, van je arm. Uh, en dat steken ze door een deegroller, want dan wordt dat groter. En dan kunnen ze dat, implanteren. Dan kunnen ze dat transplanteren naar bijvoorbeeld die, die brandwonden of het stuk waar dat er geen huid meer is. Dat is een techniek die we al lang doen. Uh, en dat werkt perfect.
1: Dat is eigenlijk letterlijk het patchen, wat je doet.
7: Ja, dat is gewoon knippen en plakken. Een, een knippen, patch van... je dat vroeger op je, als je deed. Maar ja, dan. ja, inderdaad. Ja, exact ja, ja. exact, dat, exact dat.
1: Waarvan tegenwoordig trouwens ook een uh, patchke crimson te kopen. is. <lacht> een patch in de vorm van patchke crimson, patchke crimson. Allemaal nee. te koop online. Ja. Dus,
7: ze crisperen die huidcellen. Ze maken daar een huidgever van, een patchje van. Ze, um, ze transplanteren dat naar die muis. En die muis, die geven ze, uh, ze hebben dat dan getest en dan gaan we naar de volgende. Ah ja, voilà kijk hier. Uh, dus de, de rechtermuis is duidelijk niet uh, behandeld. De linkermuis wel. Die heeft een, een heel klein uh, huidgriffetje, een heel klein pasje gekregen. Waardoor hij meer insuline krijgt in de bloedbaan. Waardoor dat de suiker wordt afgebroken. En het gaat dus echt niet alleen over mensen met suikerziekte. Want uh, er zijn ook heel veel mensen met metabole stoornissen, die, uh, dat noemen ze dan soort een soort pre-diabetes. Dus mensen die eigenlijk gewoon suiker niet, kunnen, niet goed kunnen verwerken ja. en die insulineresistent zijn. En uh, zeker in de Verenigde Staten is er een obesitas-epidemie, zeg maar. Uh, dit zou een, een oplossing kunnen zijn.
2: Um...
4: Ik kan er niet aan doen, maar die rechtermuis is echt een perfecte computermuis. Nee. Ah ja ik als denk denken, Scroll, scrollwieltje tussen de oren, klaar. Maar gaat, gaat, gaat linkermuis klikken? Klik? Ja.
7: En dus het lukt in muizen. Uh, wat ze ook al hebben geprobeerd, is om diezelfde huidgriffen, hè, datzelfde patchje met menselijke huidcellen te gebruiken en dat te transplanteren op die muizen. En dat werkt dus ook al. Dus dat is ook al goed. En dan de volgende stap dan zijn om het op mensen te proberen natuurlijk.
1: Maar dus de, de huidcellen nemen dan... Zijn het insuline producerend?
2: Uh, nee, GLP-1 producerend. Voilà, het is ah, okay. produceren het hormoon waardoor dat de pancreas insuline aanmaakt, omdat die daar niet zo goed in is vanzelf.
1: Je verandert die huid een beetje in pancreasfunctie. En dat dan uh, een pancreas
2: stimulerende op... functie. Ah, eigenlijk. ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Ja. Het is zo een van die biochemical pathways waarin allemaal stofjes samenkomen, ja. mixen tot iets nieuws die weer terug naar daar enzovoort. En aan
2: een van die componenten sleutelt je met CRISPR. Maar,
3: dat is, dan, is dat dan zo'n voorbeeld van uh, hoe je wel tot bij een bepaald weefsel geraakt van buitenaf?
2: Ja. Ja. huid is ook vrij goed bereikbaar hè? en dat geeft dat dan af in het bloed natuurlijk dus ah, ja. dat is ja, inderdaad weer, het bloed. Een, ja, ja, weer via bloed, ja. He, ja. Ja. Uh, toch een manier
5: dus ja. en, en eigenlijk ook een voorbeeld waar dat je het aanpast maar het niet doorgegeven wordt naar de volgende generatie ja. je hebt geluisterd, maar ja, goed geluisterd
1: want het is belangrijk dat je kinderen wel suikerziek zijn gELACH <laughs>
7: Maar er zijn, er zijn nog andere mogelijkheden. Um, er zijn nog andere mogelijkheden. Een van de dingen die ze ook hebben geprobeerd: dat ging uh, over uh, uh, cocaïneverslaving. Uh, dus Via weer... patches. Ja, ja, ja. Weer bij muizen. Dus, uh... Typisch muizen. Ja. Ja. Typisch iets van muizen. Ze hebben muizen verslaafd gemaakt aan cocaïne. Dan hebben ze die ook een, een, een patch gegeven. Dus dezelfde technologie. Je neemt een patch huidcellen Je neemt huidcellen. Je steekt daar iets in, in dit geval een soort resistentie voor de, voor de, de effecten van cocaïne. En die, die implanteerde bij die muizen, waardoor die muizen eigenlijk een, soort een, een beetje immuun worden voor de gevolgen van cocaïne. Ja, ja. En wat ze, dan Allee, wat ze hebben gezien bij die muizen is dat die muizen effectief niet meer op de deur niet verslaafd niet meer, waren. Het ja, want... is een stof die cocaïne afbreekt ja. in het
2: bloed voordat het de hersenen bereikt. Ja, ja, dus zegt... ze
7: krijgen geen effect meer van die cocaïne.
1: Ja. Dus je hele beloningssysteem is... valt weg. Ja, valt weg.
7: Ja. Ja. Valt weg. Het is misschien antabuven of zo, maar dan zonder het overgeven. <laughs>
1: Dat
4: wordt het plezant geweest zijn in de labo die week. Die muizen tegen elkaar. Zeg, op welk test zitten. jij? Zit jij op de insuline? Oh, oh, <laughs> nee,
6: nee, het was grappiger voor ze die testingen doen en die muizen gewoon kookt oud zaten.
7: <laughs> ja, wel. Maar Dus, voilà, in muizen. En dit is... Oh. Allez, do, bij het verhaal denk ik, ja, fantastisch. Die zit... Dit, hier zit iets in. Bij dat cocaïneverhaal verhaal denk ik, ah, het is wel wat ingewikkelder. Ut Utilisme bij mensen is ingewikkelder dan, dan, dan ja oké, okay, ik krijg geen, ik krijg geen, geen respons niet meer van die druk, dus ik zal er dan maar afblijven. Ik vrees eerlijk mm. gezegd dat mensen dan nog meer gaan nemen of, of, of andere Anderen, dingen gaan nemen. Ja. Ik zoek niet gaan dat doen, die ja. muizen in, in, een, in, een, in een samenleving Sociale, zitten ja, ja. En, en dan zo naar de dealer gaan of zo. <laughs> dat, dat, dat weet ik zo, niet, hè? Ja, of dan zo hun job verliezen en hun vrouw gaan lopen
1: we hebben getroubleerdere muizen nodig ja. om dit op de test
4: te ja. testen. Muizen die iets gezien hebben in hun leven. Ja. Maar Dat dus, zal, ja.
1: Eigenlijk concreet zouden we kunnen zeggen: we kunnen nu met CRISPR huidcellen bewerken om bepaalde stoffen aan te maken en die ja. kunnen we gewoon als pleister op ja. de arm kleven. Die vergroeien met het lichaam en die brengen die stof, zoals dat je nu al medicijnpleister hebt, maar dan lichaams-eigen, gekrisperde ja. medicijnen. En soms is wat ingewikkelder,
7: okay. soms heb je nog een tussenstap nodig, bijvoorbeeld dat je zegt, we geven dan een antibioticum of een andere medicatie die dan uh, ...reageert op de cellen die dan zijn gekirsperd. Dus het is een beetje het is, het is ingewikkelder dan gewoon van... We, ...we plakken er iets op en dat geeft iets vrij. Het is niet gelijk een nicotinepleister of zo. Dat gewoon. Ja. Maar het is niet hetzelfde. Nee, het is iets ingewikkelder. Maar het is wel een hele mooie uh, manier om, om, om inderdaad... die transplant, allez, om, om, ...om heel veel dingen te omzeilen en rechtstreeks ja. te gaan... Te gaan, ja, te gaan... Ja, ja, maar wat, met, wat, ik,
0: wat ik nog wel interessant vind, is, is dat dan eenmalig of is dat dan net zoals een nicotinepleister, oh, ja. dat het dan regelmatig opnieuw moet toegevoegd worden? Ja, ja
7: in, in dit geval denk ik, in de testen die ze hebben gedaan met die diabetische muizen, ik denk dat het ongeveer drie maanden, maanden werkzaam was. Maar ja, drie maanden is wel... Dat is lang hè. Ja. Dat is
6: krijgen. Je hebt he? wel ja. Ja.
7: Allee, geen, geen oneindige resources als dat over
6: stukjes uitgaat.
2: Uh, Jawel, je kunt die uit embryonale stamcellen halen en je kunt die laten differentiëren voilà, tot, ons, tot huidcellen. He. Skin dat is dat for everyone. Haalt.
1: Goed, maar dus uh, uh, niet alleen patchjes voor onze computer, maar ook gewoon voor onze eigen gezondheid ja. in de toekomst via CRISPR en huidcellen. Wij gaan over naar de voedingsindustrie. tim, tim, tim. Want er is gekrisperde sla
3: gemaakt. Ja, dat klinkt als heel krokante ijsberg slaan. Ja.
1: <laughs> Cruspers slaan. Ja. Wat is er
3: gebeurd, Bart? Um, dus voor ik van wal steek, moet ik misschien even uitleggen wat de slide uh, wil zeggen. Dus we zien ja, hier... Ook voor de luisteraars, die, voor de luisteraars, die, luisteraars die, die niet kunnen meekijken. meekijken. Ja. Of die hebben iets heel creepy. Ja, <laughs> uh, dus we zien, een, uh, we zien een dromedaris en uh, de letters d.o.r.i.s. Dat is um, Doris de Drommelse Deadline Dromedaris. <laughs>
2: Hij heeft hij
3: slide om drie uur vannacht
2: naar mij
3: doorgestuurd. Per post. Ja. Dat is inderdaad een dromedaris die je zal zien als een slide de deadline niet gehaald
1: heeft. <lacht> uh, um, uh, hebt jij
3: dit nu ontwikkeld of bestond deze dromedaris al? Ah, nee, maar dat is een techniek die dat al in heel veel landen toegepast wordt, maar ik moet toegeven, het is daar nog iets te vroeg voor.
4: Ja. Dus ik kan het dus durven beweren: is hier een medische noodzaak voor?
1: Kunnen we, stellen, kunnen we Doris de Drommelse Deadline -drom Dromedaris ook gewoon online beschikbaar stellen voor mensen die hun deadline niet
3: gehaald hebben? Ja, voor een zeer kleine prijs. <laughs> Oké,
1: okay, ja. ja, voilà. Dus vanaf ja. nu, voor iedereen die uh, over de deadline gaat, Doris de Drommelse Deadline Dromedaris komt ja. online op maandoverzicht.nl.nl.p. Ja, maar ik
3: maak het straks volledig goed hoor, geen probleem. Nee. Um, ja, dus um, um, het, het een Zweedse professor, uh, Stefan Johan, Joh Johansen of Jansson? Jansson? Jansson, ja. Dank u, Um, die heeft effectief een, het eerste gekrisperde slaatje ooit gegeten in 2016 al, augustus 2016. En uh, ik hoop dat ik nu geen wetenschappelijke fout maak, maar het was met Tagliatelli. Ja. Ja. <laughs> dus het was, het was, een, uh, het, het was een, een slaatje dat hij ja, heeft laten crisperen door een vriend eigenlijk. Hij heeft, hij, heeft een, hij heeft er crisper op losgelaten en hij heeft een, een stukje DNA laten verwijderen. Gewoon. Geen vervanging, hè? gewoon een stukje DNA laten verwijderen. Uh, hij is op dat idee gekomen omdat hij aanvankelijk een beetje, hoe moet ik het zeggen, net als vele uh, CRISPR-wetenschappers gefrustreerd was door de wetgeving omtrent CRISPR. Want die is in de Europese Unie uh, zeer stringent, zeer strikt, maar ook heel verwarrend hier en daar. En uh, het is dan nog eens zo dat heel veel uh, landen uh, een verschillende interpretatie maken van die wet. Dat is ook omdat er zoveel verschillende manieren zijn ondertussen, niet alleen voor CRISPR, uh, uh, maar ook uh, uh, andere manieren uh, waarmee dat je... DNA kan aanpassen. Er bestaan ondertussen heel veel manieren waarmee je DNA kan aanpassen. En die wetgeving, de wet of de beleidsmakers, die vinden hun weg daar niet zo in.
1: We hebben dat net gezien in het ja. jaar lezing. En dat staat sowieso ook in het boek uh, uitgelegd. Hè? Ja,
4: ja voilà.
2: koop het boek en lees het boek. <lacht> wat? <Daak. lacht>
4: zeg maar, Bart, wat was zijn commentaar op dat slaatje? Ja, sindsdien kan die mens nog ergens gaan eten zonder te zeggen... Het oh, is goed, hè. Wat is niet wow. zo goed? Dat is
3: een ja. Ah wel, het, het, het was iets Zweeds en dus kon ik niet uitmaken of dat, dat <lacht> lekker of. <niet> lekker <lacht> nu, ik vraag me af, want die sla is gekrisperd. Wat dat dus eigenlijk
1: wil zeggen, dat hij op de allereerste cellen moeten inwerken heeft van het zaad. Ja. Zodanig ja. dat hele plant aangepast was. Ja, hij ja. heeft
2: die zaden gekregen van een collega. Het was een koolsoort trouwens. En hij heeft die dan in de zomer geplant in zijn eigen tuin? En hij heeft daar een verslag van gemaakt, hij heeft daar een blog van bijgehouden. Die kolen zijn gegroeid en op een bepaald moment waren die klaar om gegeten te worden. heeft hij een uh, radiopresentator uitgenodigd. Mm. Kijk, voilà. Wat dat wij hier gaan doen is uh, de allereerste pasta ooit opeten. Maar
6: wie steekt daar nu zoveel tijd in? Maandenlang dat je dat gaat aanpassen, gegroeid ah, en dan ga je dat eten met dat Ja, maar, ja
2: maar ik vind daarom, ik, ik noem hem een held in mijn boek, ja, is omdat, hij, omdat hij echt de... ...de problematiek aanpakt. Hij heeft geschreven naar de Hoge Landbouwraad... ...ja, oké, okay, kijk, ik wil dit doen met een kool. Het is een kool die in theorie ook in de natuur zou kunnen ontstaan. Moet ik aan jullie toestemming vragen? Dat was voor de uitspraak van het Europees Hof. Ze hebben gezegd... Dat lijkt ons oké, okay. doe maar. Dus op dat moment was dat legaal in Zweden. Maar hij heeft heel die, heel die problematiek heeft hij vastgepakt, heeft hij naar zich toegetrokken en hij heeft daar iets persoonlijk van gemaakt. En ja. Dat zou hier ook een keer moeten gebeuren. Ja, ik, ja. Maar wat heb ik daar ook maar wat heeft ja, Ik snap niet wat dat in daarmee te maken heeft. Ah, is...
3: Maar ik denk dat je niet goed opgelet hebt tijdens mijn lezing. Dus dat is Doris. De Drommelse de deadline dat ik er wel daar is.
2: Maar waar staan die letters voor? Ah, nee,
3: niks. Dat is om te doen alsof het lijkt ja. dat er nog iets wetenschappelijk achter zit, <lacht> maar die eet gewoon door is. Okay. Ja. Terug naar Stefan, wat ik daar ook heel cool aan vind: dus hij heeft dat aanvankelijk. Zijn vraag naar de Zweedse overheid toe, heeft hij geformuleerd. Uh, niet aan de hand van het, de sla die hij uiteindelijk heeft opgegeten maar aan de hand van de zandraket. En dat is een klein plantje dat blijkbaar veel gebruikt
5: wordt. Ja, heel veel. In genetisch
3: onderzoek, omdat het een hele korte levensspanne heeft. Hier aan de Ugent, misschien zijn er mensen zelfs in de zaal die dat ermee bezig zijn of die dat ervan weten, hier aan de Ugent wordt er ook uh, mee geëxperimenteerd. Wie foevelt dus... er hier met de slaver de
4: Met Arabidopsis
2: thaliana.
3: <laughs> ja, ja. Het is dus een modelorganisme
4: eigenlijk. Niemand ja. daar? Ja. Ja. Ja.
2: Een beetje? On, the side. On, the side,
1: yeah. On the side. Ik heb dat I al eens gegeten nee, nee. in de universiteitsrechten. Nee. Daar komt het
3: op niet. Maar wat ik daar cool aan vond is... Dus, uh, de, de manipulatie die hij wou doen, was het PSBS-gen, als ik het mij goed herinner, uitschakelen. En uh, dat is een gen dat codeert voor een eiwit, dat helpt bij de fotosynthese, een soort van noodmechanisme als uw gewone fotosynthese niet meer goed marcheert. Uh, dus dat ging hij kapotmaken, wat is daar het voordeel aan? Als dat uh, gen kapot gemaakt wordt, die een offspring, of die, die plantjes die, dat, die dat, een kapot uh, PSBS-gen hebben, die produceren minder zaden. Dus, mocht die plant ooit in een soort van Frankenstein-achtige woede het lap uitlopen mm -hmm. en zich willen repliceren, dan gaat hij geen bestaande populatie kapot maken. Ket is heel humeurig ook, hè, dus ik kan daar ja, ja. Nee, maar hij had, om maar te zeggen over hoeveel dingen dat hij had nagedacht, ja, ja, en ja, okay. over de, hoe, hoe, hoe hard dat hij zijn experiment eigenlijk al ontmijnd had van commentaar. Ja. op het moment dat hij de vraag stelde aan de Zweedse overheid: van mag ik dat doen? Maar maar toch... zijn,
4: zijn sla had geen nageslacht of had geen. Allee. Jawel. wel, minder. Jawel. Baby's. Minder.
2: Het zou wat geconcureerd worden in het wild. Kan er ja. iemand
4: eten en zeggen van, mm, is er nog?
2: <laughs> ja. <Okay.
1: laughs> Maar eigenlijk is hij toch een beetje de-junkway de van, van, de de van de moestuin. Eigenlijk. Die... Ah, ik
5: weet het niet. Technisch
1: wel, maar ethisch niet, want hij heeft niet op mensen gewerkt. Ja. Ja.
5: En hij heeft op voor en toest gezien. Ja, exact. Voilà. Belangrijk. Maar aan de andere
4: kant, we weten niet welke freaky Cold Baby's er in die tuin rondlopen.
1: <laughs> nu, ik, eh, ik ben vanmorgen kwam ik bij mijn neef Frederik, ik heb er al over gepraat, die in China gewoond heeft, heeft nu een Chinese AFS-student die bij hem thuis verblijft dit jaar. Dus ik dacht, nu moet ik toch eens vragen hoe. He Jiankui of Ge Jiankui, hoe je dat juist uitspreekt. En ik ben het terug vergeten. Maar,
4: uh, dat, verandert, dat verandert elke
1: week. Dus de voornaam is, de is uh, zo, ge, ge. En het is blijkbaar Jen. Dus geen Jun, maar Jen. En je moet zo een beetje naar beneden en naar boven gaan. Jen, ge Jiankui. Ja. Dat zou het ongeveer moeten zijn. Dit lijkt me iets om met het publiek te oefenen. Ja. Nee. Volgende maand is het weer iets anders. Ik heb de indruk dat iedereen die ik tegenkom die Chinees spreekt, er een sport van maakt om mij iets anders wijs te maken. Die hebben afgesproken op een conferentie. Kunnen
2: we geen nickname verzinnen voor hem dan? De, de boef. Doris. Nee. Doris. <laughs>
3: Dinges. Over Doris gesproken, dus ik heb nog iets goed te maken. omdat ik, uh, ja, om, om, om... Uh, en uh, daarom ga ik een gouden tip geven aan iedereen. Er staat op deze moment een fantastische documentaire over uh, CRISPR op Netflix. Dit is de openingspankaarten. Um, misschien een beetje klein, ook voor de kijkers thuis, zal ik het proberen te lezen terwijl ik mijn micro in een bocht vring die in bestaat. Dus in 1990, 1993, a breakthrough new technology known as CRISPR gave scientists a path to treat incurable diseases through genetic editing... In 2016, due to its potential for misuse, the U.S. intelligence community designated genetic editing, a weapon of mass destruction and pro proliferation. Um, de documaker in kwestie, die, heet, um, die zie je hier, dat is Dwayne Johnson. <laughs> um, het verhaal van de film is over een misgelopen CRISPR-experiment aan boord van het ISS. De stalen komen op aarde terecht, een aap eet die op en wordt vijf meter. <laughs> Waarom schrijven ze in 1993,
1: trouwens? Ja,
2: maar ja, die heeft een lange aanloop. Krisper In ja, okay. 2012 wordt normaal wel genomen, als, ja, ja. maar die heeft heel veel voor. Het zat ook in het boek, trouwens, heel veel voor, voor experimenten. Maar het is wel een um, massavernietigingswapen in de Verenigde dus Staten. Ah, dat is echt waar. Dus de
3: Dwayne, de Dwayne ja, zat er niet ja, mee. Ja, echt waar.
2: Ja, okay. Eén van de weinige massavernietigingswapens. Hè.
3: Als je nog natuurdocus van Dwayne Johnson wilt zien, is dat ook bekend om zijn natuurdocu over de verbrandingsmotor. <laughs> En over uh, het paringsgedrag tussen kwallen en eencelligen.
1: Fast and Furious en wat hebben we nog? Baywatch. Baywatch ja. Zit hij in Baywatch ook? Dwayne. De, de remake. Hè? Hij lijkt trouwens een beetje op Philippe Clément op steroïden, vind ik. Minus een van. <laughs> ik,
4: vind, ik vind dat hij altijd iets weg heeft van een kwaaien duim. <laughs> Uw duim die borst maar u, kijk. Waarom slaan hele kwaaie duim.
3: <tie> die moet zijn hoofd binnenkort ook op zijn paspoort zo een afdruk laten. Dus. Knippen maar eens. Het ah, is live, dat gaat niet. We hebben
6: slagen gehad,
1: we hebben ook gekrisperde tomaten. Nappa.
6: Ja, ik dacht ik nooit ging vragen, lieve. Maar we kunnen inderdaad ondertussen... <tie> ondertussen... kunnen we samen een slaatje maken. Ik kan ik slaatje oh, We er wel. Nee, um, inderdaad onder, onder leiding van... Uh, Professor Zack Lipman in, in Amerika. Um, die had een team onder zich en, en zij hebben besloten om uh, tomaten aan te passen. En je ziet hier op de foto achter mij ook dat hij eigenlijk een soort van boeketje tomaten heeft gemaakt.
1: Romantisch. Zeg het ja, met tomaten. Wel,
6: als je dus inderdaad...
1: Dat zijn we trostomaten eigenlijk. Als je geen
6: rozen wilde of kunt kopen, dan kun je het met tomaten lopen. <laughs> um, maar de insteek was eigenlijk om... Um, ja, er zijn heel veel, heel veel plaatsen waar je niet gemakkelijk... Tomaten kunt telen, dat is ook niet zo'n super makkelijke gemiddelde. Het komt heel veel plaatsen. Plaats in. Dus zijn insteek was van hoe kunnen we dat nu eigenlijk compacter maken en, en gewoon beter maken voor plaatsen die eigenlijk wat onherbergzaam zijn. Bijvoorbeeld in heel hoge flatgebouwen, maar ook op bijvoorbeeld uh, ruimtereizen of op eventueel mars als we gaan koloniseren. Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen? Uh, en hij heeft daar een paar genen voor gevonden om aan te passen. Namelijk diegenen die stoppen met... Uh, of die ervoor zorgen dat de plant vroeger stopt met groeien en die er ook voor zorgt dat er meer vruchten komen en dat die zich ook sneller gaan ontwikkelen. Zo'n plant is op 40 dagen volledig greep.
1: Ola, dus we kijken nu echt naar een soort... Ik ja, kan moeilijk inschatten hoe groot dat is, maar het is twee handen
6: vol. Maar... Ja, het zijn kersttomaatjes wel. Ja,
1: Twee handen vol kersttomaatjes die heel compact groeien. Ja. Waarschijnlijk komt dat maar 20, 30 centimeter boven de grond. Dan. Zoiets, ja. Een klein struikje dat echt vol hangt met ja. vruchtjes. Ja, een beetje ja.
2: druifgewijs. No?
1: Ja. 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 Maar dus het belangrijkste doel is plaatsbesparing. Als we bijvoorbeeld in een ruimteschip echt groenten willen laten groeien. Nou, zijn
6: insteek is niet per se op, op, op ruimtereizen. Hoewel NASA wel had gezegd dat ze interesse hadden. Um, maar het gaat eigenlijk veel breder. Hè? Want bij CRISPR het is het super sexy om te denken: van oh, we CRISPRen op mensen en hoe kunnen we mensen beter maken. Oh. Maar... Het idee van voeding is gewoon superbelangrijk voor ons. Ook met klimaatopwarming. Mm. Hoe kunnen we planten heel compact maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die droogteresistent worden? Mm. Zodat we dat in de toekomst ook kunnen gaan gebruiken. Dat staat bij dat is... de
2: K van een kwart minder water.
1: Dat alfabet is zo'n oh. aan eigenlijk. Mag het, het niet beter staat Bij de L van laat ons het hebben over
3: tomaten.
2: En staat bij de J van jaarlijks een kwart minder waard.
3: Wow. Goed, goed systeem. Ja, zeg, staat dat niet bij de O van ongeveer jaarlijks?
1: <laughs> of bij de Z van ziezo, dat zit erop. Ja, dat
5: is een idee.
1: Bij de W van wie weet er nog een letter van tante, antwoord ik dan meer weten te beginnen? Je gaat er ook boek niet meer moeten beginnen, he, die met het
4: alfabet is. Het
2: nee. staat in het midden.
6: Hoop succes. Ja, maar het mooie is: dus, allee, ik vind het mooi aan crispr is dat je zo'n heel lange termijnvisie mm. gaat creëren. Hè, van hoe kunnen we binnen 30 jaar ervoor zorgen dat onze planeet nog altijd. Mm. Uh, ja, dat we daar met z'n allen van kunnen genieten? Hè. Dat, vind ik wel, dat vond ik heel tof ook in, in mijn. Allee, ja opzoeking hierover, want het is heel moeilijk om de link te vinden, maar ik zag space travel en ik dacht, I'll ja. go tijd. Ja,
1: Want maar dinosaurussen en CRISPR, dat is ja. nog een
5: beetje moeilijk. Nee, het is zo
4: vreselijk, he. dag 243 op de missie naar Mars, wat eten we vandaag?
5: Weer een trouwse nieuwe. Ja. Maar
0: zou dat, ik zeg, genetische dingen aan het wijzigen, zo'n beetje discussie met GGO is van, is dat dan, heeft dat dan... Ja.
1: Uh, Kurt, zijn micro wordt uh, aangepast. Hier live kan dat, uh, 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 bij de opnames niet.
4: Bij <tie> <tie> De opnames pakken we altijd pauze om aan elkaar uit te leggen wat heeft Kurt heeft
3: <tie> En dan ga ik zo in recursie te, de te vragen. vragen. Is de, is de nickname Rekurt zie ik? <tie> nee. Het valt mij ook vandaag Ik
1: trouwens steeds meer op. Ik ga dat gewoon een keertje drinken wacht. Als Kurt lacht dat hij keihard lijkt op Georges-Louis Boucher, maar de nieuwe voorzitter van de MR. Ja. Ja, 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 wel, maar kijk, kijk maar, maar we ja. moeten wel voluit lachen, hè. Je zou een ideale informateur zijn. Ga vooral verder. Ik had ook zo'n karaoke ja. Nee, dat is Joachim Koens. Ja, voilà. je, je,
0: je
4: verwacht twee supercharismatische mensen. Ja.
0: Hoeveel levels recrutie hebben we nu al aan het
1: doen? Geweest? Jij bent begonnen over de Ik
3: denk wel dat de ene mutatie is van de andere.
1: We gaan resetten naar het onderwerp zelf.
3: Tomatoes in space. Ah,
1: ja, ik weet echt wat ik wil zeggen. Um, hier
0: komt ie. Nee, maar ze zijn dus wel genetische dingen aan het aanpassen. Net zoals bij GGO's, hebben ze daar al een beetje een impact van wat dat eigenlijk op de mens kan doen, want je bent andere dingen aan het innemen. Hoe ver kan dat overgaan, of niet? Of is niet. dat net zoals een giftige bes of zo, dat je weet van ja, dit is een tomaat, die is niet, Zelfs niet. giftig Allee, of zo. Ik
2: gebruik altijd de boet is niemand die plantkanker heeft, dat je daar zelf ook kan voor kijkt. Wat ben je een vrolijke meid. Met hier?
4: Uh, uh, je wisselt geen DNA uit
1: met die planten. Nee, voilà, niet. je wisselt daar
4: nee, geen ja. DNA mee. uit. Ik weet niet wat je doet met die tomaten. Maar... <laughs> Ik kan eenzaam worden op die SSL. Ja. Wat eten we vandaag? Oh, geen dom meer. Nu,
2: zonder, zonder dat we willen minimaliseren. <lacht> ik denk echt dan dat we de onderzoeken moeten doen, maar dat gebeurt.
0: <lacht> ja, maar je zijn andere moleculen wel aan, misschien aan innemen, het innemen of niet.
2: Het ding is
6: dat dat ook al heel lang, heel lang bestaat, hè, die GGO's. Er ja. is al ja. zoveel dus onderzoek. Dit is ja. eigenlijk niet anders.
2: CRISPR maakt het gewoon veel sneller, ja. zoals het, het ja. Ja. Ook al, En ook als je twee gewoon natuurlijke planten met elkaar kruist, kunnen daar ook van alle gifstoffen uit ontstaan. Ja. Dus is niet... Om GGO is slecht en niet GGO is goed. Dus je moet eigenlijk... gewoon de eigenschappen van je plant ja. bekijken. En dus eigenlijk... los van met welke technologie... Ja, maar dus dat misschien gebruikt. heel
0: kort door de bocht. Ja. Dus GGO-gemanipuleerd organismen... is niet per definitie slecht dan of, of wel. Nee, ah, nee. 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 maar ja, je dat
6: eet heel veel
4: GGO. De, de,
1: mijn moeder de... was een GGO. <laughs> <laughs> maar dat is de eeuwige discussie. Ja, en ja, en da, da, ja, ik wou ja, even een keer wetenschappelijk hier. Ja, maar dat maakt het ook moeilijk. Dat is heel... Dat is heel snel heel ideologisch geworden, ja. genetisch gemanipuleerde dingen, waardoor je een pro- en een contra-kamp hebt. En het contra-kamp gaat heel snel oordelen, niet natuurlijk, we gaan het verbieden. Ja. Ik vrees dat er ook een pro-kamp ontstaat, dat waarschijnlijk gewoon zoals het gaat in de stammenoorlog. Als één team zich profileert, gaat het andere zich tegenprofileren. en misschien ontstaat er een pro-kamp, dat veel te snel zegt. Wij zijn daarvoor alles moet kunnen en die de nodige testen niet doen. Dat kan ook, maar de waarheid ligt sowieso in het ja. Maar,
7: Maar even, ook voor de nuance, de mensen die bijvoorbeeld zich vragen stellen over die GGO's, dat gaat niet alleen over het, het, het punt genetische modificatie, dat gaat ook over wie... Be, uh, Absolutely. ...heeft de patenten... ...en hoe wordt die
2: industrie ja. uh, geredeld... ...maar dat, schrijf, dat klopt, ook, ja. dus schrijf ik ook in mijn boek... ...ik denk ja. niet dat wij als wetenschappers <laughs> mogen zeggen... ...oké, okay, we vinden dat nu uit... ...en trek er als maatschappij je ja. plan mee... Ja. Die, die, ...die ideologische, sociale, socio-economische gevolgen... ...daar moeten we ook... ...dat is juist... Mee.
1: ...dus inderdaad, het wordt nog maar eens een stap ingewikkelder... Ja. ...je hebt niet alleen de ecologische ja. gevolgen... ...wat kan het doen in de natuur... ...je hebt absoluut ook de economische gevolgen... Ja. ...als een bedrijf een patent heeft... ...gaan zij dat duur verkopen... Aan boeren die voor de rest van hun carrière vasthangen aan hen. Ja, dat kan ook maar niet GGO zijn, voor alle ja, duidelijkheid. Ja. Dus ik, 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 ik hoop
2: dat we daar een, een rationelere weg in vinden dan dat we de laatste 30 jaar gedaan hebben. Mm. Dat we de, ja. de, de, de pro's erin zien, maar ook de contrast ter harte nemen en, en bekijken ja. en of naast ons neerleggen of er iets mee doen.
7: Maar daar zijn we nu mee okay. bezig, we zijn het goed ik, aan het werk. Ja, we moeten gewoon een Nerdland CRISPR kookboek uitbrengen. Ja. Wow.
1: Ah, dat is de volgende stap. Nee. Trouwens, je zei dat net: van, ik zocht een CRISPR onderwerp. Er is wel degelijk een CRISPR en dinosaurus onderwerp, alhoewel ik weet niet zeker of het met CRISPR was. Ze proberen nu in kippen de genen terug aan te zetten die ze mee hebben van de dino's. Ik, en heb, af en toe... dat, ik
6: heb dat in onze trilogie gezet, maar ik denk dat ah, ja. het er is. Af en is. Toe... Weird, dat niet gezien? Oh. Oh. Af
1: en toe ontstaan er kippen met tanden en zo, hè, dus die ze dan terug. Maar je kunnen... zou
6: inderdaad kunnen terug gaan retroactief engineeren hoe uh. je uit een kip of, of uit ja, dieren die gewoon lijken op, op dinosaurus of die eruit zijn voorgekomen hoe je dat terug zou kunnen aanzetten en er daar dan zo... zo,
2: maar dat zo... doen ze met de olifanten en ook omdat ze om de, de mammoet, dat is eigenlijk
8: dat, dat is dat project van Jack Horner, hè? Jack, Jack, Jack Horner, Jack Horner. Ja. die ja. probeert George de kip, chickenosaurus, ja. die dingen, te... ja, dus een dino maken uit een Stel u... al die genen terug, want hij gaat ervan uit. Diegenen zijn niet verdwenen, die zijn gewoon stilgezet, uitgeschakeld. Ah, ja. Die zijn er nog, dus gewoon een kwestie van die terug aan te schakelen. Maar ze
2: hebben geen dino-DNA om daarmee te vergelijken. Bij de mammoet hebben ze dat wel, ze hebben ja. mammo-DNA. Ja. Ze kunnen zien, wat is het verschil ja. met de olifanten en wat moeten we het verschil doen met die dino's? Toch? Ja, maar hij
8: zegt, ja, maar gewoon, kijk,
2: theoretisch, ja. men is het er nu
8: over eens dat vogels eigenlijk dino's zijn. dit is gewoon trial dus. and error, ja, 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 ja.
6: en dan krijgen we allemaal van die... Chicken size dinosaur. Ik. in. Ja. Ja, maar... Ja, maar, ook... maar waarom?
3: Met pluimen.
8: Hè? Omdat
6: het kan niet. Ja. Ja. ja, dat
2: het
3: kan, waarom niet?
2: Ja, ja. Is, waarom is dat niet waarom niet? Wij zeg, alles het niet
3: doen? En geen referentie, er zijn wel vijf films beeldmateriaal hè, waar je perfect ja. ja. kan zien ja. hoe dan een dinosaurus eruit ziet. Ja, voilà. Ja. Ja.
1: Dat klopt. Dus misschien toch ooit een Jurassic Park. Alleen, waarschijnlijk kenden ze die theorie, maar was het beginbeeld van een kippenboerderij iets te saai. In a world that was never explored.
2: Chicken
5: <laughs> <can> run.
1: Boom. <laughs> We gaan over naar het volgende onderwerp. Ja, we zitten hier met twee computerwetenschappers: eh, Jeroen ja. en Marianne.
5: Elektronicus is geen computerwetenschap. Ja, <tie> uh.
1: Ik denk dat we op burgerlijke ingenieurteentjes getrapt hebben. Er gaat een golf nee. door de zon. <laughs> nee, maar klopt absoluut. Ja, ja. Bij u is het hardware. Ja, klopt. Dus hardware, eh, chipfabrikant enzovoort. Oh, ja. Bij Jeroen is het vooral de software, vooral de grafische software, maar ook ja. algemener, dat soort dingen, maar. Ik mag wel zeggen in jullie beide vakgebieden, hardware en software, AI is the ja. talk of the town. Dat is het nieuwe mechanisme. Nu Jeroen heeft een soort lijst van de nuchtere term van de hype, zoals Bitcoin. Bitcoin is een grote tabel. Duurde Excel sheet. Duren inderdaad. Excel sheet, ja, ja. AI patroonherkenning.
4: Ja patroonherkenning of een hoop matrices die dat poepen.
1: Seks tussen matrices.
4: En we hebben daar voor
1: verschillende redenen geen jingle voor. Hallo,
4: Hallo, kinderen op de eerste rij. Maar dus,
1: ik wou je gewoon de, de de intro geven. Maar kijk wat doet AI? Je hebt heel veel data. Daar zitten complexe patronen in die we als mensen niet zien. Door ingenieuze software die zichzelf constant vernieuwt, kunnen wij patronen blootleggen die wij zelf nog niet gezien hadden. Uiteraard geweldig toepasbaar op heel veel vakgebieden en ook op CRISPR.
5: Ja, ja het, eh, inderdaad, artificiële intelligentie of AI, het spelletje de laatste tijd is. Noem eender welk onderwerp en vraag u af, kan het gebruikt worden in combinatie met artificiële intelligentie? En de antwoord is eigenlijk altijd ja. 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 Dus CRISPR, <laughs> Jeroen, waarom hebben we AI Wel. nodig?
4: Als ik het goed snap. <laughs> CRISPR knipt. Mm
5: -hmm.
4: CRISPR knipt spijtig genoeg niet altijd op de juiste plaats. Klopt. Er zijn plekken waar je kunt knippen waarvan het resultaat waarschijnlijk niet zo goed gaat zijn. Klopt ook. Oké. Okay. Dus we gaan AI gebruiken om verschillende methodes die dat we gebruikt hebben om te knippen... of verschillende knipmogelijkheden die dat we hebben te analyseren, te categoriseren en in die gigantische database van uh, mogelijke knipseltjes. Ja, ik heb, uh, dit is een, een generic achtergrond uh, ja. voor mijn uitleg. Maar ik dacht, om duidelijk te maken dat het over CRISPR ga, heb ik Johnny Trash er, uh, ja. erin gezet. Dit, dit is mijn
1: doorstel. Ja, er is nieuws, <middels> dus CRISPR
4: nieuws en CRISPR nieuws.
1: De jingle, iedereen samen. Stel
4: en
0: de
1: revolutionaire techniek. Op, 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 om snel en goed aan te brengen. Uh. Dit schept een band, hoor. Moet ik nu wel zeggen? Het schept een band. Is ja, als we hoorden, dat ook,
4: als we die naam zeggen dat die in jingle gaat spelen. is gaan wel gevaarlijk. Dus, uh, en aan elk van die, van die mogelijke mutaties of plekken waar dat je knipt, gaan ze een score toekennen. Je hebt de off-target score, dat is de kans dat je uh, veranderingen doet in DNA op plekken dat je geen veranderingen wilt doen. En de on-target score, dat is de kans dat je effectief op de juiste plek je uh, DNA gaat knippen. Die twee zijn niet noodzakelijk, te samen opgeteld 100% of wel? Nee, nee, nee ik denk dat maar... kan
5: zowel on-target knippen als of ja. off-target. En eigenlijk wat ze willen doen is, als je bepaalde knippingen, knippingen, knepsels, <laughs> ja. knipsels wilt uitvoeren, dan heb je heel veel mogelijkheden waarmee, hoe dat je dat kan doen met heel veel gids-RNA stukjes. En je kan ze niet, niet allemaal in het lab gaan proberen, want ja, CRISPR, je kan zeggen één keer CRISPR is niet zo duur, maar als je miljoenen combinaties moet proberen, veel te moeilijk. Dus het is eigenlijk daar dat die artificiële intelligentie gebruikt wordt. Je gaat eigenlijk een beperkt aantal testen uitvoeren, misschien enkele duizenden, en op basis van die duizenden testen ga je daar patronen in proberen vinden. Niet als mens, want wij zijn niet zo heel goed om patronen te vinden... ...maar we gaan daar die artificiële intelligentie voor gebruiken. En die gaat eigenlijk een model leren wat de link is tussen een bepaald gids-RNA in dit geval... En een off-target scoren. Mag ik daar heel even iets aan ja. toe? Dat gitst...
1: Dit is jouw ja, avondheid hier, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Dat gids RNA, dat is 20 letters lang. 20 DNA-letters lang. En dat gidst eigenlijk uw cas9 naar de plek op het DNA waar dat moest zijn. Maar af en toe neemt dat ook genoegen met 18 of 19 letters ah, die overeenkomen, okay. komen. En daarom knipt dat soms op plaats van wat eigenlijk niet de bedoeling is.
1: De robotfoto lijkt genoeg
2: op voilà.
5: iemand om ja. toch
1: te knippen. Ja, ja, okay. ja.
5: ja en dat is dan die off-target knippen. Ja. Als, als mens, als wetenschapper, denk ik, als je zo'n stukje gids RNA ziet om te zeggen dit heeft nu 90% kans om juist te knippen en zal op 2% foute plaatsen knippen. Daarvoor hebben wij niet genoeg kennis opgebouwd.
4: Is, is dat ook wat dat... Uh... Ik ga zeggen, hij kan kan zeggen, want we weten niet meer hoe dat ze een naam heet. <tie> he, 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 he Chijong. He is. is dat wat hij heeft voorgehad? Dat er mis, misgeknipt
2: is? Hij heeft gecheckt, die MRO's zijn gecheckt, gecheckt, hij beweert dat er niet misgeknipt is. Niet op plaatsen waar het niet de bedoeling was. Hij heeft wel geknipt op de plek waar het wel de bedoeling was, maar hij heeft daar een verkeerde knip gedaan. Hmm. Dus dat is nog iets target. Ja. Nee, ja. Dat, is, dat is on target, heeft, heeft een maar eigenlijk ja, ja. okay. niet juist. Ja.
7: Maar
1: je zei nu wel, net iets heel boeiend, er staat een soort maximumlimiet op het aantal letters waar je cas 9-eiwit naar op zoek kan gaan. Ja, 20. Ja. Dat is toch heel weinig op 3 op ja. miljard. En
5: wat beperkt, hè? Ik zou
1: nu wel even... Ja, ik ben niet snel genoeg in hoofdrekenen mm. om uit te rekenen mm. wat de kans is ja. dat toevallig voilà. dezelfde 20 letters ja. ook ergens anders ja. voorkomen. Ik
5: ook niet. Het staat ook niet in het boek. nemen. maar, maar,
1: maar. <laughs> Dat is een formule met
4: ergens een faculteit in, dat weet ik.
5: een stukje pint ja. dat het DNA ja, uh, 9-eiwit toch in de buurt blijft hangen of zo, en dan kan knippen. Ja. Nu wat eigenlijk die machine learning of die artificiële intelligentie doet, is voor een nieuwe sequentie die het nog niet eerder in het lab getest is, gaat hij voorspellen met de modellen die aangeleerd zijn. Wat is nu de kans dat dit on-target gaat knippen en off-target? En daar kan je dan heel veel mogelijkheden tegenaan gooien. Telkens heel snel je model laten schatten... Hoeveel kans heeft dit om te lukken? En alleen de meest veelbelovende in het lab doen. En dat daar is, is een snelle ontwikkeling o, te gaan doen. Die, die. Daar
4: is AI goed in. In grote datasets proberen patronen te vinden. Waar het slecht in is, is het achteraf aan mensen uitleggen van waarom dat, dat, ja. dat zo is. Dat, ja,
5: inderdaad. Het is een beetje een zwarte doos. Ja.
1: Mensen moeten gaan reverse-engineeren om te zien waar die zijn beslissing op baseert. Maar is en dat is heel moeilijk. Ja. Maar zouden we kunnen zeggen dat dit een soort digital twin tegenhanger is? Een techniek die heel vaak gebruikt wordt, vooral in, in mechanica dan. Dus in, ik denk de bekendste was een robothand die moest leren om een kubus rond te draaien. En die robothand had 500 jaar geoefend. Want de truc nu is, in plaats van een hand echt te laten oefenen, bouw je een digitale kopie die precies genoeg is om die digitaal te kunnen laten oefenen. En ja. dus wat zij doen is, met dan verschillende gids-RNA'tjes... Als digital twin laten
5: testen. testen hoeveel kans heeft het om te lukken. En eigenlijk zijn ze daar nu een stap verder in aan het proberen te gaan om niet alleen te kunnen inschatten hoeveel kans heb ik op een on-target knip en een off-target knip. Maar ook om het gevolg op de cellen, dus wat, hoe de cellen anders gaan handelen, euh, achteraf in te schatten. En dat is nog niet in het heel algemeen, hè, maar voor een heel specifiek voorbeeldje gaan ze eigenlijk... In je DNA zit ook gecodeerd hoe je cellen zich gaan organiseren en daarmee bedoel ik heel letterlijk in welke geometrische vormen gaan die cellen als een soort van bolletje geometrisch gaan zitten of als een soort van lange streng. En met de CRISPR kan je dat gedrag dus gaan aanpassen. En nu proberen ze artificiële intelligentiemodellen te leren om te kijken welke CRISPR actie kan dat specifiek patroon veranderen, dus dat die cellen andere vormen gaan bouwen als het ware als aan elkaar gaan hangen. En, en we dat... hebben ze hier bij. Ja. <laughs> dat denk ik. Ach, als we verder gaan. Wat mensen daar nu mee willen doen, is eigenlijk cellen gaan laten groeien in bepaalde blokjes. die dan eigenlijk zichzelf kunnen gaan voortbewegen omdat ze daar de juiste vorm voor hebben. Dat noemen ze... Um, Xenobots, omdat de eerste generatie wordt gemaakt met kikkercellen. En daar komt het xenostukje van. Nu, dit kan nog niet met CRISPR op dit moment. Maar dat is eigenlijk hetgeen waar ze naartoe aan het werken zijn. Het is een
3: beetje Celtetris voor mij. Dat was Minecraft. Ja. Ja. Een, een, een
5: pakman ook, die, die middelste daar, die hier op onze slide staat. Is de rode cellen zijn hartcellen. Die kunnen samentrekken. En dan alle blauwe celletjes, dat zijn eigenlijk cellen die voor de versteviging zorgen, huidcellen. En die rode celletjes trekken zich samen en die pakman kan zich daardoor voortbewegen. Maar dit is echt ja.
2: waanzinnig interessant, hè? Dit is trouwens de opener van het tweede boek dat ik wil schrijven. Ja.
3: Nee. Rustig. Dit is, dit,
2: dit is echt de grens op zoeken tussen leven en niet-leven. Ja. Dit is echt hartcellen en huidcellen van kikkers nemen om die in zo'n conformatie samen te zetten dat dat nooit natuurlijk zou kunnen ontstaan maar, maar... maar dat die dingen gaan doen die zich voortbewegen of, of zo zigzag. ik vind dat waanzinnig interessant ik
1: ga er even over zeggen dit is nieuws van deze maand ja. Ja. dus met kikkercellen zijn er piepkleine robotjes gebouwd dat komt sowieso in onze podcast onze maandelijkse podcast dus daar ja. gaan we daar echt tijd voor nemen om ja. hier. Ja. Deze, doen we, deze doen we alleen
4: op palindroomdagen
5: ik, uh, dat is over 900, 1000,
0: duizendjarige botke, maar, maar ik vind dat op zich ik weet niet interessant. want eigenlijk Wat je nu aan het doen zet is in een computermodel eigenlijk moleculaire biologie aan het nabouwen. Dat is toch
3: kei cool. Op ja. een gegeven je,
0: moment ooit... Ik weet dat er een bepaalde discussie is binnen de Nederlanders. Oh, oh. ja. ja, oh, oh. Op een bepaald moment komen we tot een volledig computermodel van een levend organisme. Mogelijk.
1: De simulation?
0: Oh yeah. Ah, de
1: simulation. Ja? Zou okay. dat dan, is dat dan.
0: Ja, we zijn wel die richting aan het uitgaan of niet? Of breekt nu nee. iets open wat dan We vragen, vragen het. Misschien op we langer in een uh, ander moment verder We vragen het, we eens gaan het, de vragen de vragen het aan Elon Musk. Ja.
5: Maar wat voor <laughs> mij mind-blowing was, en dat ik u dit stukje misschien afstaan, is. Als je dit kan bouwen, dan denken wetenschappers eraan om dit soort rare blokjes, een rugzakje te geven van medicijnen of zo. Die kunnen in jouw lichaam iets naar de juiste plek brengen. Maar hebben het voordeel dat uh, je moet die geen energie of, of batterijtjes of weet ik veel wat geven. Tien dagen lang kunnen die dingetjes blijven bewegen en voortgaan. Na tien dagen sterven die ook van zichzelf af, want het zijn niet echt levende wezens. Dus het is... Uh, Bioafbreekbaar. Er is niks dat in je lichaam blijft dat probleem nou, Als je die
3: slecht betaalt, die klagen niemand. die hangt nee. op dood.
5: Dus ik vind het gigantisch interessant. Nu, deze zijn nog niet met CRISPR gemaakt. Hier hebben ze de celletjes minutieus aan elkaar moeten naaien. Daar zijn hele leuke filmpjes van. Uh, dus hier heeft alleen de artificiële intelligentie de vormen, de beste vormen voorspeld. Uh, en dan maakt de wetenschappers bijna 3D-printen in het lab... Maar wat ze dus ook aan het proberen te doen zijn, is om met CRISPR die in deze vormen laten groeien. En als die twee samen kunnen komen, ja, dan wordt er heel veel mogelijk.
1: Piepkleine uh, robotjes. robotjes ja. Millimeter
5: grote robotjes, kleiner nog. Ja.
1: ja, dat zijn dan echt de, de wezentjes die de medicijnen naar de juiste plek gaan brengen in ons leven. Dat,
5: dat is toch echt het, het
3: hekken van de machinerie die de natuur al gemaakt
4: ja. had. Ja, ja. In mijn hoofd is het dan echt van, ik heb koppen en ik ga wat, wat robotjes nemen. Hey ho, hey ho, maar zeker. maar
3: hey. ja, oh. Zo, het, het crisperen, dat ze niet zingen, dat is nog niet goed. <lacht> <Dat is> gelukt. Waarvan <lacht> dan zingen in koppen en dat kan je niet samenbrengen. <lacht> maar dat is ook al
1: lang de zoektocht naar zeker lijp on chip en, en, en dat soort dingen. Er zit een energiebron in ons lichaam. Dat zijn ATP'tjes. Zeg Ingeborg, die is goed.
6: <lacht> Gratitude to the front. <laughs>
2: Gratitude before me.
1: Gratitude before me, ja, oké. Okay, ja. Maar dus, je hebt een je hebt energiebron in je lichaam, ofwel glucose ofwel direct ATP'tjes, en er wordt al lang gekeken als we die kunnen gebruiken voor dingen die ingeplant worden in ons lijf, dan hebben we geen batterijen nodig, dan moet je gewoon gezond eten. Het hele clever tv. Goed, wij gaan over naar het volgende onderwerp. Kurt, en dat is, ja, dat is een soort aha-erlevenis van u. We hebben het oh. al vaak gehad over... DNA privacy. Ik denk, ja, in de show vooral,
0: ja. gaat het heel hard om die ethische discussie. Van, kijk, we willen DNA gaan bijhouden om um, dingen Had mee te doen. Heb een
2: show over DNA?
4: We heeft, okay. heeft er nogal <laughs> al
3: van de show? <laughs> uh,
0: nee, maar, je hebt langs de ene kant heb je heel veel toepassingen daarvan. Bijvoorbeeld, uh, ja, politie gebruikt dat heel veel um, om op de crime scene dingen te gaan, uh, een dader te gaan identificeren. Of uh, bijvoorbeeld 23andMe om te gaan kijken van, um, uh, ik ben een donor, kind. Ik zou graag mijn, uh, mijn, mijn andere, mijn familie gaan detecteren. Um, het probleem met DNA op te slaan is, er zit heel veel informatie en in. We weten daar momenteel nog niet veel van. We weten wel de kleur van ogen, maar bijvoorbeeld misschien dat daar geaardheid ook uit te halen is.
1: Of... Dus eigenlijk concreet, stel dat de politie een database heeft voilà. enkel om u te identificeren als je misdaad pleegt, dan ja. is het gevaar iedereen die... ...daar toegang tot heeft, kan in de toekomst ook naar al uw eigenschappen gaan kijken. Voilà. Naar uw en aanleg, naar uw geaardigheid, naar talenten, en, en, naar dat soort dingen. En dat, is, dat is een heel
0: uh, politieke discussie natuurlijk over het feit over privacy. Maar met een simpel voorbeeldje, en rond heel de vingerafdrukken en toestanden ook. Een simpel voorbeeldje is een anekdote uh, uit de aanloop van de Tweede Wereldoorlog. En, uh, in Amsterdam bijvoorbeeld zijn er significant veel meer Joden opgepakt dan in de rest van Nederland. Waarom was dat? Omdat eigenlijk Amsterdam vanuit een goed bedoelde um, insteek... die zei van ja, als mensen sterven in eenzaamheid, willen we die een goede begrafenis geven. weten We gaan van iedereen het geloof registreren. Dus er was gewoon een databank van geloof van alle inwoners van Amsterdam. Heel handig voor de Duitsers. Wie zijn die Joden? Hoppa, opgevraagd, klaar. Om maar te zeggen dat je eigenlijk um, niet kunt voorspellen van wat dat je allemaal vrijgeeft... als je je DNA bijvoorbeeld geeft of je een whatever politiek... Dus denk ik vanuit een, een computerinzicht van eigenlijk uw wachtwoord, wat je op een website ingeeft, dat is ook niet goed als een database of een website dat eigenlijk leesbaar gaat opslaan. Er bestaan computeralgoritmes en dat heet de hashing algoritmes, die dat eigenlijk dat wachtwoord als leesbare input pakken en dat verhakselen tot iets wat dat wel uniek is, identificeerbaar is, maar niet meer zinvol is. Daar zit, uh, dat is een opeenvolging van, van letters en cijfers waar dat je eigenlijk niks uit kunt opmaken. Um, en dat is eigenlijk die unieke niet-zeggende code. En met als grote extra voorwaarde is dat je nooit terug kunt gaan. Je kunt niet van die niets uit nietszeggende code, kun je niet meer terug gaan naar het wachtwoord. Dus op het moment dat je een tweede keer je wachtwoord ingeeft op een website om jezelf uh, te identificeren, dan wordt terug die niet zeggende code, maar die uniek is, uh, gemaakt en die wordt vergeleken met wat er in een database zit. En op die manier kunnen ze checken van, ah ja, is de wachtwoord juist of niet, die persoon mag binnen of niet. En dan was mijn vraag van, kunnen we dat eigenlijk niet gebruiken om de persoon, de DNA-gegevens van de persoon, op een manier te gaan registreren dat we die wel kunnen identificeren. Dat we er wel bijvoorbeeld een aantal eigenschappen uit kunnen halen om bijvoorbeeld um, afstammelingen en familie te gaan detecteren. Zonder dat we eigenlijk um, gegevens gaan blootgeven rond geaardheid of rond andere dingen die dan mogelijk implicaties hebben op die persoon aan zich.
3: En, en aan, aan wie vraagt het?
0: <laughs> en dan, um, voilà. Dus het dus principe van blauwe ogen bijvoorbeeld, of inderdaad een stukje uit de DNA-sequentie, dat we daar wel iets van kunnen gaan verhashen, een unieke code kunnen maken, dat we daar wel... Uh, politie of andere dingen, daar wel dingen mee kunnen gaan doen, maar dat we er niet meer mee kunnen doen dan wat dat je initieel vrijgeeft.
1: Maar wat je nu, wat je nu vertelt, is dus um, als je je DNA-code zou hashen, veranderen in iets anders, mm -hmm. waar, waarvan dat je niet kunt terugrekenen naar je eigenschappen, dan heb je, een, je hebt wel identificeerbaarheid, ja. maar geen eigenschappen meer. En voilà. dat zou nuttig zijn voor inderdaad voilà. een politiedatabase. Maar Ik voor denk... andere toepassingen, als je familieleden zoekt, Ah, wel, dat, is er heel veel verliezen. dat is de vraag, en dat ik daaraan wou
0: stellen, is van, er zijn eigenlijk twee voorwaarden die dat daarvoor belangrijk zijn. Buiten de eerste voorwaarde van, je mag nooit terug kunnen gaan van de gehashte code en van die onleesbare dingen naar de oorspronkelijke wachtwoord of naar de oorspronkelijke eigenschappen, is dat er twee voorwaarden extra moeten zijn. Eén, en dat is een belangrijke, van, als je twee keer dezelfde uh, input krijgt, Komt daar dan twee keer dezelfde output uit? Want dat is wel belangrijk natuurlijk, want als je op een crime scene iets hebt... of gepakt een dna staal van een persoon... dan wil je wel dezelfde uitkomst hebben om die twee te kunnen vergelijken. En de tweede vraag is, en dat is ook een heel belangrijke... als je van twee pers verschillende personen dezelfde input, uh, sorry, de verschillende input pakt... de een heeft blauwe ogen, de ander heeft groene ogen... en je gaat daar twee keer een hash van pakken, twee keer het algoritme daardoor doorjagen... dan moet je wel twee verschillende krijgen. En dat is dan zo als computer, elektronica, dinges, stop mijn kennis daar. En mm -hmm. dat is iets wat ik zo wou opwerpen. Van, mm -hmm. als, dat zou, als die twee voorwaarden voldaan zijn... dan denk ik dat als je de juiste DNA-sequenties zou kunnen hashen... Mm -hmm. dat je wel een interessante database kunt aanleggen... zonder dat je daarbij eigenlijk eigenschappen... die dan mogelijk andere effecten van de persoon of vrijgeven van privacy... maar wel een heel bruikbare database kunt aanleggen.
2: Ik denk dat dat echt... De vraag is waar we nu mee zitten. Als jij een afspraak zat voor je boek, vroeg Vara ook, wat vind jij, moeten we zo'n DNA-databank aanleggen? Dan zegt jij, ja, omdat het misdaden zou kunnen oplossen. Nee, omdat we daarvoor de, terug kunnen gaan naar eigenschappen waarvan we nu nog niet weten waar ze zitten, maar waar ze misschien ooit bekend worden. En als jij een regime krijgt, zoals in Kuwait, zodat er nog altijd zelfstraf op homoseksualiteit staat, als zij dat gaan kunnen bekijken, ja, dan moeten we het niet doen. Maar dus ben ik gaan opzoeken hoe... Identificeren uh, op een crime scene of zo uh, wij eigenlijk mensen en dat is eigenlijk uh, op die manier.
4: Ja, dus... Sowieso die eerste. Klaar. Ja, Klaar. <laughs> <Ja. Clara.
1: laughs> Dus, maar dus het die op een crime scene wordt niet de volledige 3 miljard letters nee, uitgelezen. Nee,
2: en wel, en dat is wat er hier staat. Dus eigenlijk wij zijn 99,99% ,99 van ons DNA is gelijk. Anders zouden wij oh ja, anders geen mens zijn. Anders we drie ogen bijvoorbeeld voilà, of, zo, ja. of een andere... banaan. Ja,
1: fantasie. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Maar er zijn hypervariabele regio's in ons DNA waar dat er wel verschillen zijn. En dat zijn diegenen die hier op de slide afgebeeld staan. Dat zijn eigenlijk repeats opnieuw, herhalingen van kleine sequenties. Dus bijvoorbeeld daar van boven heb je die AGAT-sequentie. In de eerste persoon komt dat zeven keer voor. Ja? In de tweede persoon zit dat maar vier keer, in de derde persoon zit dat twaalf keer. En we hebben eigenlijk een aantal van die regio's, uh, tientallen, waar dat we dus eigenlijk niet de letters verschillend zijn, maar het aantal keer dat die vier lettertjes voorkomen verschillend zijn. Dus, je kunt, dus dat doen ze op een crime scene, dat doen ze met Delphine Bowell en Koning Albert. Dat is de, gewoon die repeats vergelijken, omdat wij daar zodanig verschillend van zijn. Dus als jij dit in je hashing algoritme zou kunnen steken... Aantal keer repeats op 20, 30, 40 mm -hmm. regio's, dan denk ik dat we er wel bij ja, of, of, of zijn. Of
0: meerdere hashes maken van een ja. personen. Dat je zegt van
2: die of zelfs regio... alleen die hypervariabele regio opslaan, want die heeft niks te maken met onze eigen Zitten die ja, regio's altijd nee? op dezelfde plaats.
4: Want wat dat er destructief is voor zo'n hashing algoritme is, als die regio's lichtjes zouden shiften, dat je per ongeluk wat dingen mee hebt van het vorige. Ja. Of, of
3: een stuk. Maar CRISPR zit er ook niet altijd op. Dat is, dat is zo de, de
1: toogcommentaar. Als iemand over CRISPR begint, pas op, ik heb gehoord, die CRISPR
3: zit er ook niet altijd op. Ja, ik heb nou gehoord dat er een boek van uit is. Maar,
7: hier, hier. maar sowieso, als, als DNA wordt vergeleken, uh, uh, als er DNA wordt gevonden in een crime scene en dat wordt vergeleken, dan dat DNA wordt ook niet uitgelezen als in we hebben hier een blonde persoon, nee. ongeveer ongeveer meter nee, nee,
1: nee. Objection, Your Honor. Oh, uh, in, wel, Nederland, uh,
7: in Nederland
1: wel. In Nederland mogen ze sinds vorig jaar kijken naar huidskleur oogkleur, Ja, maar dan, wil ik dan
7: Wacht even, de rechter is aan het praten, dan wil ik toch even. <laughs> Dan wil, ik wij eventjes, dan wil ik toch eventjes het bewijs dat dat effectief al op die manier is gebruikt om een verdachte te, te identificeren. Want dat denk ik niet dat al gebruikt is. Het is, maar toe, is, is. het is toegestaan. Het is toegestaan, maar het is veel te veel werk. Dus eigenlijk wat er gebeurt is, je vindt DNA op een, op een crime scene en je vindt niet gewoon DNA op een crime scene. Want je vindt, allez, als, 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 wij hier, als er hier vandaag een woord gebeurt, ja, begint maar te zoeken. He, iedereen zijn DNA zit nu op de stoelen. He? Je weet het,
1: hè.
6: Weet het.
7: Dus, 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 wat gaan we, wat gaan we zoeken? Als er, hier, als er hier bijvoorbeeld straks iemand wordt neergestoken dan gaan we kijken naar van waar is die neergestoken? Ah, we zien hier bloed oh, van het manier. slachtoffer. Ja, sorry, maar ik moet het even uitleggen. is bloed van het slachtoffer en kijk, we hebben hier nog bloedsporen van iemand anders. En dan ga je daar dat DNA van onderzoeken en dan ga je dan... Daar ga je proberen te, te vergelijken met mensen die in een database staan. Er is echt nog niemand, op geen, zelfs niet in de Verenigde Staten, die gaat beginnen met dat da DNA uit dat onbekend uh, bloedsample te gaan analyseren en zeggen van, ja, we hebben hier een man tussen de er en 60 jaar.
0: Maar wacht, maar het, de essentie dat is... Dat is, is zeer,
7: zeer, zeer absoluut. ontproductief. Hè, maar, zeker? Okay, het maar, verschil, maar,
0: maar het verschil is, gaat je... Op een crime scene, uiteraard, als dat mag, gaat je daar kijken. Het was een blonde met blauwe ogen. Dat is waar. Maar het gaat hem over het systematisch opslaan op voorhand okay. van Ja, de database DNA. van onschuldigen. Ja. Daar gaat het over. Nu,
1: of het een man of een vrouw is, kijken ze sowieso naar. Het is heel simpel. X- en Y-chromosomen, dat is gemakkelijk. Huidskleur, haarkleur, oogkleur is legaal in Nederland sinds vorig jaar. Of ze het gebruiken, dat is een goed punt. Ik zou het moeten checken of het ook effectief gebruikt wordt. Wat ik nog wil vragen heb, die repeats, is dit wat gebruikt wordt bij de gel elektroforese ja,
2: Dat DNA-fingerprinting. Dus, dus wat ze ja. vroeger,
1: vroeger deden, ja. mensen die, die naar oude misdaadfilms kijken, zien vaak zo een soort
2: streepjescode. Ja, ja.
1: En dat is gewoon je DNA eerst in stukken kappen, en dat ja. dan door een gel trekken. Ja. En door de verschillende snelheid van grotere of kleinere ja. stukken ontstaan er streepjes. Ja.
2: Dus die met 14 repeats. En ja. dat wordt in één stuk over die gel. Die gaat trager naar beneden migreren als ja. die met uh, zes repeats. Dus die zit dan wow. hoger en
1: dat is op zich al een ja. hashing-algoritme. Ah, ja, dat ja, vroeg ik voilà. mij af. Ja. Als je daar een foto van pakt, bij wijze van spreken. Ja. Maar dan heb ik goed nieuws voor u. Kurt, de database van de Belgische politie is gebaseerd op die gel-electroforese. Dus voilà. de Belgische politie zal niet uw genoom opslaan, maar uw, Stripjes uw patroon. Ja, uw streepjes. Dus voilà. Momenteel digitaal, maar uw is patroon. Dus, dus het eigenlijk, probleem is opgelost. Bij de Belgische politie is het al gehashed...
7: En als je dat vriendelijk vraagt, dan kun je die streepjescode krijgen krijgen. Dan kun je daar een schoon kleedje van. Okay.
4: De, de Belgische politie met iets in orde.
7: Goed,
1: we gaan over naar ons laatste onderwerp van vanavond. En dat gaat over insectjes. Hemeltje lief, ja. van wie zou dat zijn? Ja. Peter Berks, jij hebt nu toch... Want iedereen zat een beetje van, hoe ga ik nu een goede CRISPR-toepassing vinden in mijn vakgebied. Jij zit nu toch op een beauty gestoten, dat is echt, zeg. Hè? En, en Het leuke is, we hebben nu
8: eigenlijk allemaal van die uh, echt maatschappelijk praktische dingen gevonden, maar uh, bij, had u, straks...
1: en bij u is het nou, niet...
8: Maar uh, had er straks in haar toch ook gezegd, daar, er is ook heel veel uh, potentieel voor fundamenteel onderzoek. En dit is er zo eentje van. Dit gaat eigenlijk gewoon over, over uh, hoe kunnen genen nu eigenlijk een lichaam bouwen. Daar, dat, dat eigenlijk is het onderzoek van hoe, hoe, zitten, hoe zitten die stappen in elkaar. Je kunt dat natuurlijk niet op mensen gaan doen. Ai, daar is het nog te vroeg voor.
4: Ja, sorry.
2: sorry. Ik jij bent nu te laat. Ik was, was jij niet door
4: te te die vlinders. Sorry, ik kan er niet aan doen. Dit dat is te, te, vroeg. Vroeg. Dat is te dat vroeg. vroeg. Dat is te laat, hier. Er is geen medische
1: noodzaak voor. Je
4: nee. test eerst op mensen, maar pas op in de toekomst. We gaan er nu bevallen. Dank je wel, Jeroen.
8: Dank je wel. Maar goed, dus we kunnen dat wel op vlinders doen. En het interessante aan vlinders is... Die hebben zo'n hele mooie kleuren, hele mooie patronen. Dus je, je gaat dan kijken van... Goed, um, in dit geval hebben ze dus... Ik ga even uh, verduidelijken. Hebben ze gebruik gemaakt van het geslacht of het genus Heliconius. Hele mooie tropische vlinders, de rupsen leven van passief bloemen. En die beesten zijn allemaal giftig. Vandaar dus de kleurtjes.
4: Dat ging opeens heel snel naar beneden. Ja
8: ja
0: rustig, beter maar... is aan het woorden, niet onderbreken. Ja, niet
8: onderbreken, dat hadden we afgesproken. oké enfin, goed, dat is de reden waarom die zo van die mooie kleuren hebben. Dat is eigenlijk gewoon advertising van, pas op jongens, ik ben giftig, ik eet mij niet op. Nu, dat is een vorm van mimicrie. Je hebt verschillende soorten mimicry Dit is Mulleriaanse mimicry waarbij verschillende giftige dieren eigenlijk allemaal op elkaar lijken. Je hebt in tegenstelling tot Bates mimicry waarbij onschadelijke dieren... Een geeftig beest proberen na te botsen. Ja. Waarom nemen ze dat? Die dieren lijken ongeveer wel allemaal op elkaar, die soorten, maar de patroontjes of de kleuren zijn anders. En ze willen nu gaan kijken, van, zijn dat nu in al die genera, want ze nemen dan ook nog andere dingen, maar in dit geval, in dit genus, zijn dat overal dezelfde genen die verantwoordelijk zijn voor die verschillende patronen, voor die kleuren en voor die patronen. En hoe zit dat in elkaar? En wat hebben ze dan gedaan? Daarvoor gebruiken ze dan CRISPR, want wat moet je dan doen je kan met CRISPR die gaan uitschakelen en dan kijken wat er gebeurt.
1: Is dat wat ze noemen een knockout? Ja. ja, dat is een ja. knock-out. Dus knock-out ja. wil eigenlijk gewoon zeggen, we gaan dit gen nu een keer uitzetten, ja. al de rest laten we hetzelfde ja. en we zien wat er ja. gebeurt, dan ontdekken we veel over de functie exact. van de gen. Dat is gelijk als
7: u een plan springt, dan doden alle... Ja, die dus ja, het zijn. Ja, ja,
3: hetzelfde. Voilà. Ja. ja, kunnen ja. we nog ja. ja. aanpassen in dat boek. <laughs> de
1: de plomkastmethode. Ja. Ja. Eentje
8: van de die vergelijkt het eigenlijk met je uh, gepakt een auto, de, de, de kapot en je klopt iets kapot en dan gaat je kijken of die Oei. auto nog rijdt. Ja. En
5: hoe zet je zo'n gen uit met Krispriza? Gewoon eruit halen of is het ja,
8: dat weet ik nu niet hoe ze het exact doen. Ja, Volgens mij gaan ze het gewoon eruit knippen. Ja, ja,
2: je maakt een knip. En eigenlijk als je DNA die knip probeert te herstellen, gaat hij random daar een paar letters in steken, waardoor dat je eigenlijk een mutatie krijgt. Ja. En in bepaalde gevallen gaat dat gen daardoor kapot. Maakt dat, dat geen en dan functioneel. En dan werkt het, dan dan meer. Dan werkt het ja. niet meer, ja. maakt dat geen functioneel ja. eiwit meer.
8: Dus in dit geval gaan ze dus hier heel de CRISPR-samenstelling, uh, of het CRISPR. Ja, wat is het daar? De eiwitjes en, en het RNA. Of zijn, dus zo kan, niet kan het, zo
2: het ook, he, Rieven. Ja. Gewoon micro-injectie van ja. heel die boel in een eitje van iets. Dus ja. Wat we
1: nu zien is dus een injectienaald die echt in een vlinderei gaat ja. en die daar een vloeistof injecteert die ofwel die DNA-code vast heeft ofwel die Cas9-eiwitten direct binnenbrengt in dat eitje. Ja. Maar dan moeten alle cellen waar dat ei uit bestaat ook aangepast worden. Maar
2: ja, een ei bestaat uit één cel. Ja. Een Vlinder, vlinderei ook? Natuurlijk. Ja, dat ja. dacht ik wel. Ja. We, maar, maar, maar
1: je moet je het een... dan wel heel vroeg doen. Dus, Jawel, want want ja. uit een vlinderei komt een piepklein rupske en dat ja. rupske bestaat niet in één cel.
8: Dus dat gaat sowieso nee, nee. in
1: dat ei ontwikkelen tot iets Maar het duurt deel. ook
8: altijd een aantal dagen of zelfs weken eer dat dat ei uitkomt, eer ja. die rups gebouwd is. Hè. Dus eh, zij oogsten die eieren vlak nadat ze gelegd zijn. Dus dan heb je nog de kans dat, ofwel het nog één ijsel is of maar een klein klompje cellen. Wat is het resultaat van hun knock-out onderzoek? Rup. Ze hebben dan gevonden... Kijk, vallen. Wat ze gevonden hebben, um, dat eigenlijk heel dat systeem werkt gelijk een paint by numbers. Dus je kent zo de, 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 de plakkaatjes met allemaal vakjes en in elk vakje staat een nummertje En dan krijg je zo een legende van, oké, okay, één is geel, twee is rood, drie ja. is blauw. En je, je kleurt dan al die verschillende vakjes met hetzelfde nummertje dus bij de bijbehorende kleur. En dan krijg je een tekening. Mm -hmm. En ze hebben dan een gen, dat heet WNTA, of Winta noemen zij dat, en die is verantwoordelijk, of dat is verantwoordelijk voor de plaats en de vorm van de vlekken en de patronen. Dus schakel Winta uit. Dus links heb je het, uh, het wildtype, wat ze dat noemen, hè, dus de normale vorm. En daar zie je dan die, die verschillende vlekken in De voorkom. vlindervleugel met de vlekken, ja. En rechts hebben ze dan Winta uitgeschakeld. En dan zijn de patronen, of een heel groot deel van de patronen, weg.
1: Dus sommige witte vlekken staan er wel, ja. zijn van vorm veranderd En ja. andere zijn volledig verdwenen. Zijn gewoon volledig verdwenen. Maar wat ik daar weer zo boeiend aan vind, is... Als je DNA vergelijkt met een computer, als je een, een foto bekijkt op een computer, dan heb je in de simplistische vorm, want Jeroen kan natuurlijk, hij heeft daar een zeer diepe kennis van, maar in de simplistische vorm heb je gewoon voor elke pixel een kleurencode. Heb je hebt gewoon zo'n soort deze pixel dakkleur, deze pixel dakkleur. Natuurlijk de manier waarop een vlinder ontstaat. Het is niet dat in dat DNA geschreven staat, pixel 1 rood, pixel dat. Er zijn gewoon mechanismen die ervoor zorgen dat er in de ontwikkeling door eiwitsystemen vlekken ontstaan op bepaalde plaatsen.
8: Ja, en daar zijn verschillende genen voor ja. verantwoordelijk. Dus het hoofdgen is dan WNTA. En dan heb je nog andere die, er is er eentje dat denk ik, uh, Optics heet, dat gaat dan bepalen... Uh, waar er dan gekleurd moet worden in die vlakken. En dan komen er nog andere genen die dan bepalen van oké, okay, dit stuk wordt oranje, dat wordt blauw, dat wordt zwart.
7: En nu dus... hebben we dat uitgeselecteerd, maar zouden we dan bijvoorbeeld ook een beetje creatief kunnen gaan ja. doen? En ja. dan de zo illustratie, Stefanie,
4: moet wakker. Ja, ja. Ik heb geen eigen maar
7: ja. maak tekeningen ja, ja. Voor, voor, voor mijn beroep. Ik wil ook wel eens een vlinder tekenen en met Kisper dan Maar ja, dat is, dat is de vraag.
8: Ontwerpen. Dat is exact de vraag. Die in het, er, is, er is op die website een heel schoolfilmpje waar ze heel die technieken uitleggen. En daar wordt op een bepaald moment gevraagd van kunnen we nu met CRISPR ook gewoon een vlinder zelf ontwerpen? Oh
7: my god. Ja.
1: En die zegt, ja, dat kunnen we. Maar, maar moeten we dat doen? Ja.
7: Maar moeten Wacht. we dat doen?
1: Ik ga er even iets bij zeggen. Ik kan een linkje leggen naar Kurtz en een hashing als als je een DNA-code schrijft, dan zou je met heel veel kennis van de genetica van vlinders die we nu nog niet hebben, kunnen uitrekenen welk patroon ervan komt. Maar omgekeerd, een patroon tekenen en terugrekenen naar ja. welk DNA heb je nodig om dat te maken, is veel moeilijker. Ja. Ja, dus je zit met een gehashte vlindervleugel, dus je hebt heel veel rekenkracht nodig om dat waarschijnlijk ooit te kunnen. Maar, maar enke,
4: enkel en alleen als die vlinder een misdaad pleegt. Ja, dat is ook waar. Ja. Maar, maar,
7: het, maar... Ja, maar
1: het
0: schone is, om, om een term vanuit de computertechnologie erbij te gooien, hoe dat ze dat hashes proberen te hacken, dit is heel nerdy. Maar dat doen ze met rainbow tables. Oh. Ah.
3: Ja.
1: En
0: dan heel veel mogelijkheden. Eigenlijk wat ze op, ja, op voorhand al doen, zijn heel veel hashes gaan berekenen. En dan eigenlijk proberen met hun database okay. te gaan matchen. Van die een hash. Hash, 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 hash. Hash, ja. hash. Die gaat met die um, clearcode, dan met dat wachtwoord. Okay.
7: Maar, maar, mag ik nog één, één, één echt heel zotte vraag stellen? Want ja, oké, okay, ja, en het is moeilijk. hè? Maar, um, <laughs> maar eigenlijk zouden we allee, niet alleen die... die die vleugels uh, kunnen uh, daar een beetje mee spelen, maar herschilderen. ja, herschilderen, maar je zou ook misschien eigenschappen van dieren kunnen. Dit is de
1: opstap naar, kunnen wij menselijke eigenschappen en andere dingen ook gaan voorspellen? Vanuit? Ja, wij? en vooral vorm, ja, ja. gezichtsvorm.
7: Ja. En zouden we dan staarten kunnen geven aan dieren die voor die ik nog. Voel komen. Ik voel een komen.
3: Ik voel vooral een hele creepy nee, 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 cosplay. Om te,
7: om te beginnen met insecten, hè, want dan denk ik ja. van, ja, die hebben nog niet al te veel...
3: getest
1: dat eerst op insecten.
4: Ja. Ja.
0: En, en
1: dan op muizen. en ja. je Maar um, ik wou nog één slot opmerken. Maken over de patronen van dieren. Hier is er nog eentje. Aan nog een afbeelding van een vlinder die uh, gekrisped is. Maar uh, ik wil nog een slotopmerking maken over patronen van dieren als zijnde dat ontstaat vanuit een mechanisme dat dan tot het patroon leidt en niet vanuit het beschrijven van het patroon in DNA. Een geweldig wiskundig boeiende zijn giraffen. Het patroon op giraffen is een wiskundig patroon, namelijk een blad papier. Je zet daar random puntjes op, overal op dat blad. En wat je dan doet is, vanuit elk puntje maak je even snel een groot wordende cirkel. En vanaf dat die cirkel een andere raakt, stopt die. Enfin, vanaf dat die een cirkel een andere raakt, wordt dat een lijn. Ja. Maar de rest van de cirkel gaat wel verder. Dus als je kijkt vanuit een giraf, het middelpunt van elk zijn vlekken. Als je daar een lijn tussen trekt, dan vormen de grens tussen die vlekken vormen loodlijntjes. Wow. Cool. Maar dat heeft dus een soort, op die manier heb je een soort ontstaanssysteem. Als zijnde in die huid, zijn er plekken van waaruit dat een pigmentatie begint. En vanaf wat die een ander front tegenkomt, stopt die en maakt die een streep en krijgt een beetje een, een soort inblik in. Ja, in die baarmoeder worden systemen gezet die dan tot patronen leiden.
4: En dat, dat is hoe lieve gearresteerd is in de zoo.
2: Strepen
1: de Laat de geodriehoek vallen. Stap weg van de giraffe. Je snapt het niet, ik ben de cirkels groter te maken.
3: En al die middenloodlijnen uit uw broek.
1: Ja. Goed. Ik denk dat we hier gaan afsluiten. Ik dank alle aanwezigen voor vanavond. Ik dank Kurt Stefanie de Tegene. Natta Kerkop, ja, Jeroen Baart, die nee. Gelsmoort uiteraard, Bart van Peer, ja. Peter Berks, ja, ja. Marian Verhelst. We team. hadden Els Aerts aan de techniek die ook nog de microfoon van Kurt ja. recht gezet heeft. Yeah. En natuurlijk, de persoon die deze avond georganiseerd heeft, die het boek geschreven heeft, dat vanaf nu te krijgen is de geknipte genen. Alles wat je moet weten over CRISPR. En het is gewoon maatschappelijk belangrijk. Ja. Het, is, het gaat dan hier niet alleen over wetenschapspublicatie. Het gaat dan meer over... We moeten hier nu even over samen neerzetten en denken wat we daarmee gaan doen. Ja. Voilà. Ja. Een warm applaus voor Hetty Halsboven. Dit was de Nerdland Live, tot de volgende keer!